0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Vor 500 Jahren war Reichstag in Worms. Vier Monate lang. Kaiser Karl hatte Fürsten, Grafen und Botschafter geladen und die haben alle ihr Personal mitgebracht. Da war dann die Stadt voller Ritter, Diener, Geistlicher, Diebe und auch Prostituierter. Auch Martin Luther kam, den mochten die Wormser. Heute können Sie vor der Originalkulisse einen kleinen Eindruck bekommen vom Geschehen damals. Denn der Schweizer Schriftsteller, Theaterautor und Büchnerpreisträger Lukas Berfuß führt erstmals sein Stück Luther auf und das direkt vor dem Wormser Dom. Herr Berfuß, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karkowski. Ich verrate kein Geheimnis mehr, wenn ich sage, Ihr Stück kommt ohne die Hauptfigur aus. Luther ist nicht dabei in einem Stück, das Luther heißt. Warum nicht?
1: Wir haben alle ein ziemlich fixiertes Bild von diesem Menschen. Wir schließen die Augen und sehen eine Gestalt in diesem Talar mit dem Barett. Und das ist künstlerisch einigermaßen uninteressant, diese Reflexe zu bedienen. Und ich wollte es ehrlich gesagt auch keinem Schauspieler zumuten. Dazu kommt, dass ich glaube, die Fokussierung auf diese Person auch historisch nicht ganz korrekt ist. Ich wollte sein Umfeld zeigen die Zeit, die ihn möglich gemacht hat.
0: Luthers Auftritte auf dem Wormser Reichstag war tatsächlich für diejenigen damals, die dabei waren, nur ein Event unter vielen. Wie wichtig ist Ihnen denn die historische Genauigkeit in Ihrem Stück?
1: Ja, das ist schon wichtig. Also gerade, ähm, wenn man sich natürlich einem solchen welthistorischen Moment, der auch sehr propagandistisch überhöht wurde, natürlich nähert, dann äh, tut man gut daran, die, die Quellen zu studieren. Weil warum sollte man sich überhaupt sonst damit auseinandersetzen? Man kann nur lernen, wenn man genau bleibt und wenn man auch immer weiter liest. Es ist natürlich eine unglaubliche Fülle. Man kann den Reformatoren viel vorwerfen, aber faul waren sie gewiss nicht, auch nicht im Schreiben. Und es ist eine, eine, eine ganz privilegierte Situation, sich da äh, durch alle diese Dinge zu lesen. Und ich habe das sehr äh, exzessiv gemacht tatsächlich.
0: Und haben es umgewandelt in ein Stück, auf, äh, bei dem Sie auf der Bühne Figuren auftreten lassen, die an historische Personen angelehnt sind, zum Beispiel Tritt Elisabeth von Dänemark auf, also eine Frau im Mittelpunkt, in welcher Beziehung stand die zum großen Reformator?
1: Ja, das war auch eine, eine sehr interessante Erfahrung, dass ich äh, auf diese äh, Frauenfiguren erst sehr spät gestoßen bin in meiner Recherche, was ja eigentlich auch ein bisschen Symptom und gleichzeitig Ursache ist, das Fehlen dieser Frauen äh, in der Geschichte und auch in den Quellen natürlich. Ich habe dann festgestellt, wie, wie interessant und wie reich gerade die Elisabeth von Dänemark ist die erste Fürstin, die zur Reformation konvertiert ist und äh, die eigentlich ein sehr schönes Beispiel ist für den Verlust des Standes und auch des gesellschaftlichen Status, der den Adel damals äh, erlitten musste, leiden musste. Und diese Flucht, äh, die sie dann äh, unternommen hat, äh, nach Sachsen tatsächlich im Zuge dieses, dieser Konvertierung, äh, äh, das äh, ist eine sehr interessante Geschichte. Papst Leo kriegt auch eine Rolle, glaube ich. Ja, genau.
0: Was, was macht der?
1: Ja, das war natürlich einer dieser Medici-Päpste, ein, ein Mann, der ganz und klar gar untheologisch war und nicht an Gott glaubte, der sich eigentlich nur in dieses Papstamt rettete, um überhaupt zu überleben, der gleichzeitig von einem hohen Kunstsinn war, dem wir immer noch wesentliche Kunstwerke aus dieser Zeit verdanken. Auch so eine... eine eine unfassbar widersprüchliche Figur, die irgendwie nur in diese Zeit passt und natürlich, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, ein gefundenes Fressen für jeden Dramatiker.
0: Absolut. Sie lassen Luther quasi durch seine Zeitgenossen als politischen Menschen aufscheinen, der geschickt die Medien seiner Zeit zu nutzen weiß, zum Beispiel, die Druckerpresse. Wie würden Sie Luther deshalb beschreiben, war das ein Techie, ein Early Adopter oder einfach nur ein guter PR-Mann?
1: Ich mag Early Adopter. Ich glaube schon, Also jede, jede Technologie sucht sich natürlich auch die entsprechenden Talente aus und, und das war bei, bei Luther nicht anders. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass er natürlich eine starke innere Motivation hatte, dieser Mensch fürchtete sich tatsächlich vor dem Teufel und der Hölle und er hat ein Verfahren gesucht, um diesem Schicksal zu entkommen und irgendwann mal einfach festgestellt, dass die Mittel der, der Kirche offenbar bei ihm nicht, aus, äh, nicht wirkten. Er, er hat seine Angst irgendwie nicht ablegen können. Und deshalb ist diese äh, ganze Instrumentalisierung der Technologie ist eigentlich ähm, zweitrangig. Ich glaube, ich angetrieben wurde er wirklich von, von dieser inneren Angst und dieser inneren Panik. Aber ja, es stimmt, er war geradezu geboren für diese, für diese neue Technologie durch seine... Auch durch seine verbale Brutalität natürlich und durch sein Talent für die Kürze. Und er hat das auch in den Jahren immer perfektioniert, muss man sagen. Er wusste genau, worauf das Publikum ansprach.
0: Glauben Sie wirklich, Luthers Angst vor dem Teufel war ein größerer Antrieb als sein Streben nach Gerechtigkeit und der Kampf gegen die Abhängigkeiten vor allen Dingen von der Papstkirche in Rom?
1: Ja, ich würde das gar nicht so entgegensetzen, glaube ich. Das eine hat natürlich auch das andere bedingt. Und in der, in der Auseinandersetzung mit der, mit der römischen Kurie war er natürlich nicht alleine. Da hatte er dann sehr schnell sehr wichtige politische Förderer, vor allem natürlich Friedrich von Sachsen. Und da hat sich das eine mit dem anderen eigentlich vermählt. Und das ist ja häufig so, dass wir zwar eine, eine Person haben, die von einem großen inneren Druck ist und gleichzeitig die politische Situation, die diesen Druck dann auch aufnehmen kann. Und das war bei Luther ganz gewiss auch der Fall.
0: Sie haben in einem anderen Interview gesagt, dass Ihr Stück zuallererst eine Auseinandersetzung sei mit dem Phänomen der Gewalt. Glauben Sie ja. denn, dass Luther für die Gewalt verantwortlich ist, die sein Wirken auslöste? Das ist ja eine Frage, die oft umgangen wird, also Millionen von Tote in den folgenden Religionskriegen.
1: Also er ist bestimmt verantwortlich für die Gewalt in seinen Texten und ob er verantwortlich ist für die militärische Gewalt, die danach kam, das ist natürlich eine, eine, schwierige, eine schwierige Frage. Ich glaube trotzdem, dass diese Vorstellung, dass wir die Welt trennen müssen in wir und die anderen, diese Unversöhnlichkeit, diese Rechthaberei, dieses störrische, natürlich äh, ihm sehr ähm, angelastet werden kann, unbedingt. Und ich glaube auch, dass sich diese Methode bis heute gehalten hat. Also eben, wir dürfen nicht vergessen, das ist alles nicht wirklich historisch geworden. Wir leben immer noch in einer Welt und zunehmend in einer Welt, die, äh, die polarisiert und die, die ganz klar unterscheidet zwischen richtig und falsch und die äh, Ambivalenzen eigentlich immer wieder mehr ausblendet. Und ich glaube, das Vorbild Luther zeigt uns, dass wir als freiheitliche Gesellschaft versuchen sollten, Brücken zu bauen tatsächlich und davon ausgehen sollten, dass das andere Argument das bessere sein könnte und unser politischer, religiöser Gegner vielleicht auch Recht haben könnte.
0: Luther, das Stück, hat heute Premiere vom Wormser Dom und das 500 Jahre nach dem Reichstag zu Worms. Da kann man quasi historische Geschehnisse noch einmal vor der Originalkulisse erleben. Wohl denen, die dafür Tickets bekommen haben, denn natürlich ist auch dort der Platz wegen der Corona-Pandemie nicht so voll, wie man sich das wünschen könnte. Sie hörten dazu den Autor selbst, den Schweizer Büchnerpreisträger Lukas Berfuß. Herr Berfuß, Deutschlandfunk Kultur, sagt herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken, Herr Karkowski. Vielen, vielen Dank.